Bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Algarve Sharks, uma história de resiliência. Pois é, mais um episódio aqui sobre o futebol americano em Portugal, mais uma, uma vez aqui com um convidado, desta feita o Pedro Viana. E Pedro, obrigado em primeiro lugar aqui por teres aceito o meu convite para te juntares aqui para mais uma conversa sobre futebol americano em Portugal, e onde uh, eu, tu tens uma ligação aqui já muito histórica e onde eu passava aqui por te pedir para te apresentares um bocadinho e, e falares aqui um bocadinho da tua ligação ao desporto em Portugal. Uh, antes de mais, obrigado por me teres convidado, André. Uh, é um prazer. Um, de facto, a, a minha ligação ao futebol americano vem, quase que se pode dizer, desde... Não diria desde o início que é futebol americano em Portugal, porque isso já vem desde os anos 90 que, uh, que as pessoas tentaram juntar e fazer alguma coisa acontecer. Temos uh, ter as equipas em Portugal, mas eu posso dizer que comecei na, na gente do futebol americano organizado, tal como o conhecemos hoje, em, em é. 2003, uh, com na altura os Lisboa Capitals, a tentativa de fazer a primeira equipa em Lisboa, depois, uh, onde surgiu dentro do grupo de amigos o Daniel Correio, que foi para o Porto, fez os Renegades. Uh, entretanto, em Lisboa, passou-se por chamar a primeira equipe por Crows. Depois, rapidamente, uh, decidimos que o nome não pegava muito e uh, acabamos por criar os Cruzeiras. Que, uh, foi, acabou por ser assim a gente de todas as outras equipas em, em Lisboa. Portanto, isto já uh, em 2004, nessa, nessa altura. Portanto, depois disso, uh, ter estado ligado à criação dos Cruzeiras, um, por motivos profissionais tive que voltar para, para a zona de produção natural uh, para o Algarve e foi aí em 2008 onde acabaram ou, acabou por surgir pela primeira vez os Algarve Sharks que só mais tarde em 2014 é que vieram uh, a competir na Liga Portuguesa Aqui muitos muitos anos envolvido com, com o futebol americano e, e lá está, eu sabes quando eu pensei aqui um bocadinho uh, sobre o, o nome uh, aqui para o episódio e uma história de resiliência, foi mesmo um pouco por causa disto que, que tu agora falaste. Tu deste aqui um, um excelente enquadramento para uh, o nascimento aqui, de, pelo menos do grupo inicial e depois das equipas. E o Charco, lá está, tu mencionaste quando foste para o Algarve em 2008, já tinhas o Charco em, em pensamento, não era? Mas só em 2014 é que se acabou por materializar o projeto e, e a equipa. Queres falar um bocadinho aqui como é que isso aconteceu? Como é que conseguiste uh, passar aqui, de, neste, caso, neste caso, de algo que tinhas na tua cabeça para algo uh, fisicamente palpável e levar a, a equipa a competir até, então em 2014? Uh, sim, claro. Uh, não, não foi nada fácil, diga-se passagem, uh, porque eu... Uh, Apesar de, portanto, eu deixei de morar em Lisboa, penso que terá sido em 2005, não recordo bem, uh, e, e havia sempre, continuei a estar sempre ligado aos cruzeiros, eu vim muitas vezes a, a Lisboa, aos treinos, etc., continuei a fazer parte da, do projeto embrionário na altura APD, uh, para termos uma, uma organização que, que regulasse o futebol americano em Portugal e que tentasse juntar todos os clubes no mesmo barco. Um, Portanto, estava sempre ligado, o bichinho estava sempre lá um, e, entretanto, como não havia as conversas, os meus amigos conheciam, sabiam o que é que eu gostava e, entre conversas de amigos, desafios, contactos começaram-se a gerar e, em 2008, pela primeira vez, conseguimos ter um campo onde treinar, um, 
e, e a equipa começou a, a rolar, começámos a ter os treinos regulares, etc. Começou a aparecer cada vez mais pessoas. O projeto foi crescendo até que nós um, chegámos a ir treinar ao, ao estádio do Algarve. Um, conseguimos um, um, um bom contacto com a Câmara de Lolé e as coisas estavam-se a, a encaminhar bem. Só que de um momento para o outro, um, devido ao futebol tradicional, infelizmente lá está, foi-nos retirado todo o apoio, os horários, então... Um, por isso um, a equipa tinha gerado tais expectativas e estava a crescer tão bem um, que as pessoas depois ficaram completamente desmotivadas e depois foi difícil uh, voltar a, a, a juntar toda a gente outra vez de novo uh, isso voltou a acontecer em 2012 um, quando o Don Dixon foi viver para o Algarve e, okay. e nessa altura um, ele estava na zona de Portimão entrou em contato comigo, sabia do projeto dos Sharks e disse, é pá, que tal uh, nós conseguimos voltar a, a relançar o futebol americano no, no Algarve. E então foi nessa altura que falei com o Don e dissemos, ok, o Sharks neste momento eu posso tentar contactar todas as pessoas, Pronto, isto passou, passámos de 2009 até 2012, em que não houve nada, uh, tentar voltar a contactar com as pessoas, meter toda a gente uh, interessada, assim foi, com toda a gente consegui contactar, claro que não era o suficiente para, para voltar a formar uma equipa do Sharks, uh, e à altura quando falei com o Don Dixon, que ele disse é assim, vamos juntar as duas equipas, vamos, uh, na altura até o, o nome da equipa, nem sequer ainda estava bem definido, okay. por Timão, ainda, ainda era os Pirates, aí ele disse, ok, os Sharks vão se juntar, juntamos aqui Sharks, Pirates, ficamos aqui, todos vamos, porque juntando os dois grupos é possível uh, criar competições para, uh, condições para competir, e um dia, só houver a oportunidade, uh, quando houver possibilidade de, de haver sustentabilidade para as duas equipas, um, assim, assim se fará e o grupo, os Sharks poderão voltar a andar por, pela sua própria perna. E depois aconteceu que em 2014, uh, por motivos familiares, eu, eu morava na zona do Olé uh, e cada vez que os treinos eram cerca de 160 km entre ir e vir três vezes por semana, a coisa começou-se a tornar... Uh, muito incompatível com a vida familiar e também com, claro, claro. com a situação financeira e então na altura a minha mulher ficou desempregada e então não conseguia estar a suportar as, essas idas para Portimão e ficou decidido, olha, vou, vou, vou ter que deixar a equipa com, com muita pena minha e é nessa altura que depois começam a aparecer pessoas que vêm que dizem, pá, mas nós temos que fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa aqui na zona de, mais na zona de Faro, mais na zona central, uh, e, e aí nessa altura também que eu acabo por conhecer o presidente da equipa, o Bruno Caria, uh, alguém que tinha vivido no Canadá, que tinha também um, um grande amor pelo, por este esporte, pelo futebol americano, e queria, e queria fazer alguma coisa, achava que Comecia, que, que havia, devia haver alguma equipa em Faro, então pronto, foi aí que as condições geraram para que uh, tivesse, uh, ou que os, os Sharks pudessem finalmente competir. Não foi, não foi fácil, não foi fácil. Sim, sim, uh, sim. sim. Uh, mas pronto, uh, acho que acabou num âmbito geral por correr bem e foi uma, uma boa aposta. Sim, acho que, sem sombra de dúvidas, é uma história aqui fantástica de, de como uh, tiveste que uh, agilizar aqui muitas, muitas uh, interações e ao mesmo tempo abdicar aqui, lá está do que tu falavas um pouco da tua família e, e depois uh, uh, acabou por se alinhar os planetas e, e conseguiste, aqui, conseguiste aqui avançar com, com o projeto do Charco. 
e, e focando agora aqui um bocadinho então nessa, efetivamente no Sharks, como depois acabaram por competir, se tu tivesses que utilizar uma palavra para descrever aqui um pouco a cultura que foste criando e foste fazendo parte de no Sharks, qual é que seria aqui a palavra que tu utilizarias? Um, acho que a palavra ideal, aquela que melhor descreve, é família. Um, e até porque isso foi muito cedo adotado pela, pela equipa, porque aquela que passou a ser a equipa oficial, a, equipa oficial, a música oficial uh, da equipa foi uma música escrita por um dos nossos jogadores, o Filipe Correio, o nosso corner. Ok, sim. Logo no primeiro ano de existência da equipa. Uh, e, e não foi aí, ou seja, porque quem sabe a história dos Sharks, a primeira, a primeira época não foi a mais fácil, não é? Então, nós ganhámos dois jogos na, na época toda, comparado depois com o sucesso que a equipa teve anos mais tarde. Uh, e na sua letra, mesmo sem eu ter pedido nada, foi aquilo que surgiu no seu sentimento do que é que era a equipa foi One Team, One Family uh, isso faz parte do refrão da música e efetivamente foi sempre aquilo que eu tentei cultivar na equipa, foi que nós fôssemos uma família vai haver é. momentos em que vão haver discussões em que nem toda a gente se vai entender bem uh, normal mas o que é importante percebemos é que somos uma família, somos um grupo com personalidades diferentes, mas que tem que ter um objetivo comum Uh, e como uma família, saber-se apoiar nos bons e nos maus momentos, Portanto, é claro que é mais fácil nos bons momentos, uh, mas é nos maus que se depois acaba por ver o caráter da, da família. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, e, e tu mencionaste que lá está no início nem sempre foi fácil, os Sharks depois tiveram ali um período um, em 2015, 2016, em que inclusive uh, tive a oportunidade de disputar uma final uh, contra, contra ti, estávamos em sidelines opostas, não é? Uh, e para mim, uh, título uh, pessoal, acho que foi a melhor final até hoje em termos desportivos que tivemos na, na Liga Portuguesa Futebol Americano, mas, mas já, já lá vamos mais adiante. Uh, o que eu tinha a perguntar era uh, que tipo de, de liderança ou que tipo de, de enquadramento uh, dentro da equipa tu gostas de ter, porque tu mencionavas aqui um bocadinho isso, que uh, como uma família vão sempre haver bons, e, bons momentos e menos, menos, menos bons, não é? Um, como é que um, tu tentas gerir tudo isso no âmbito de líder da equipa responsável por aqui alinhar um grupo de, de homens, neste caso, para um propósito em comum? Um, é, é, é a parte mais complicada de ser um treinador, porque o treinador tem, tem muitos componentes, né? e principalmente quando és o treinador principal, tens a componente da, da tática, técnica, etc, que tu podes ter 100% de capacidade e confiança em que sabes uh, tudo sobre a técnica e a tática do jogo, mas depois vem aquilo que, como treinador principal, para mim acaba por ser um, a coisa mais importante, que é a capacidade de liderança, que é o como é que tu consegues unir um grupo de pessoas que, um, e, e nós isto acontece particularmente no futebol americano por isso acho que é um desafio ainda maior que nas outras modalidades ou nos outros desportos que é todas quando tu estás a, a, a com a realidade que nós temos em Portugal quando tu estás a treinar uma equipa os jogadores que te aparecem são jovens adultos ou adultos que têm todos eles backgrounds completamente diferentes uh, que vêm com os seus vícios que os que eles já praticaram desporto de com os, seus, os, os vícios desses, desses desportos e que depois tu tens que moldar naquela, para a cultura que tu queres e são muitos jogadores, não são 11 uh, só em campo, de uma vez só, são, o teu grupo tem que ser muito maior do que isso, com personalidades super diferentes, uh, 
uh, e que tu tens que fazer que toda a gente venha convergir, que esteja alinhado e que partilhe o mesmo objetivo e que esteja focado uh, no, no bem maior da equipa e isso é, é por vezes o, o desafio mais complicado e portanto aquilo que eu sempre apliquei foi liderar por exemplo uh, ou seja, não dizer não fa eu faço uma coisa e depois exigir que os meus jogadores façam outra, portanto isso foi sempre uma das coisas que eu procurei evitar e aquilo que quando tu tens um grupo muito muito grande de pessoas uma coisa que é importante é tu uh, teres, uh, saber sempre definir o precedente ou seja, saberes que se eu aplico para este jogador estas regras, estes objetivos, eu tenho que aplicar uh, a mesma balança, tenho que aplicar o mesmo peso e a mesma balança para toda a gente, porque senão depois uh, tu não podes andar... Uh, aquilo, aquilo que noto nos jogadores, os jogadores procuram olhar para ti como alguém que, que possam confiar e que claro, sabem que tu estás claro. lá para eles e que ao mesmo tempo que tu não estás só tipo a dizer... Uh, frases feitas, ou seja, que para mim dizes uma coisa, para o outro vais dizer outra, ou seja, tem que haver sempre aquela uh, postura que é igual para todos e que o, o tratamento tem que ser igual, ou seja, uhum. claro que depois os jogadores têm diferentes personalidades e têm, tu não podes pôr os mesmos objetivos iguais para todos, não é? porque cada um tem as suas características uh, e, a sua, e a sua função na equipa, mas acho que o mais importante é isso, é saber uh, não serpentear pelas coisas, é ter, uma, ter o mesmo peso e a mesma medida para toda a gente. Sem dúvida. Aqui haver alguma coerência não é? e bom senso também em, em determinados momentos. Olha, e aqui em termos de... Tu há pouco falavas do, do Filipe Correia e eu, eu lembro-me dele, era, era um excelente jogador. E eu agora vou-te lançar aqui o desafio, e eu sei que isso é uma, é uma pergunta complicada, de tu me dizeres quem é que foi o jogador mais talentoso que tu tiveste a oportunidade de ter na, no teu balneário, na, na tua equipa. Eu aqui, se calhar, vou pedir para escolher um bocadinho os, os uh, jogadores americanos que eu sei que tiveste na, na equipa, porque claramente eles estão aqui num, num, num nível que em Portugal é, é difícil ainda de, de termos encontrado nessa altura, ainda hoje é, é complicado, mas que, que jogador aqui nacional, vá, para, para enquadrar aqui bem a pergunta, que jogador de nacionalidade portuguesa uh, tu achas que foi o jogador mais talentoso que tiveste a oportunidade de, de treinar? Uma pergunta difícil, porque é sempre difícil escolher o mais, e especialmente no futebol americano, não é? quando nós temos tanta diversidade na, nas posições, um, cada um tem as suas características. Um, há muitos, o, o Filipe foi um, uma revelação, foi, eu lembro-me, por exemplo, quando nós estávamos a, em Portugal com, a competir em pleno na força da altura dos importes, em que nós tínhamos muitos jogadores americanos, o Filipe conseguiu se destacar como um dos melhores corners da, da Liga Portuguesa, foi uma das peças uh, fundamentais para a nossa presença na, na final, que disputámos contra os Devils. Uh, mas há um jogador também, outro, para mim que é incontornável, esse que não é um, para mim é um histórico da, da Liga Portuguesa e, e foi para mim um, uma honra e um prazer ter sido treinador dele, o Josué Martins, acho que é o... Uh, Sim, sim. É, é uma força da natureza é um, é um jogador que lidera por exemplo que, que impõe respeito aos seus colegas que é super fácil de treinar uh, alguém que quer sempre aprender apesar da idade dele está sempre lá disponível portanto uh, um dos jogadores que, que eu me orgulho de ter treinado e depois tenho outro aqui que é um dos jogadores que muito poucas pessoas devem conhecer da, da nossa equipe mas digo que é dos jogadores mais talentosos que já já tive a oportunidade de treinar, que é o Sérgio Martins. Um, era o nosso número 33. Okay. Ele era conhecido como o Cyborg. Era a alcunha dele. Portanto, já estás a ver que era um personagem 
uh, já, já trazia a sua bagagem as suas histórias antes de ter juntado a, a nossa equipa e, okay. uh, logo quando comecei a treinar vi que ele tinha um potencial uma capacidade atlética fora do normal mas pronto, não conhecia o jogo não, não sabia aplicar, não sabia o fazer, eu lembro que nós tivemos o nosso primeiro amigável com os um, com os Pirates na altura no campo da Mestre Grande em Portimão um, e eu tinha grandes e enormes expectativas para ele uh, e no jogo nesse primeiro jogo amigável ele estava perdido dentro de campo e quando vi o, o vídeo do jogo vi porque ele tinha aquela ânsia de mostrar a sua capacidade física, a sua velocidade mas ele como que era fazer placagens e, e mostrar a sua capacidade física ao fazê-lo deixava os adversários receber o espaço e depois é que ia fazer a placagem e então por acaso até ficou gravado em fotografia, está registrado em fotografia, e tive a conversa com ele antes do nosso primeiro jogo uh, com os Navigators e disse um, tu tens a oportunidade de ser um dos melhores defesas da, desta liga porque tu tens uma capacidade atlética, tu, um safety consegue ir de sideline a sideline, uh, excelente a fazer placagens, mas tu precisas de conseguir aplicar, precisas de perceber um bocadinho melhor o jogo, tu precisas de saber que tu não podes dar hipótese ao receiver de receber a bola, tu tens que impedir que ele, que ele receba, impedir que ele recebe do passo servir, depois de ele ter ganho 30 jardas fazer placagem, isso não te serve para nada e então, claro, o primeiro jogo contra os uh, Navigators, extremamente difícil de, de aplicar uh, e sem prática ou de vir esse, esse talento vir ao de cima, porque claro está, estás a jogar contra o ex-campeão nacional aliás, na altura era só penta uh, extremamente difícil jogo seguinte, vamos jogar à casa dos Pirates estamos a ganhar por 6-0 última jogada do jogo quarto down uh, e temos a bola no, no quarterback dos Pirates na altura o Alex e eu vejo o, o Cláudio Gordinho na, junto à minha sideline, número 13 receiver, e eu recebi um olhar de um para o outro, ok, isto vai ser um, vai ser um fly aqui uh, que é o tudo por tudo, era a última jogada do jogo entretanto o nosso corner era o Tiago que já tinha jogado nos Navigators em Lisboa era um dos nossos jogadores mais experientes, ele está a marcar o Cláudio e ele escorrega eu vejo o Cláudio ficar completamente isolado e pensei, bom, já está. Os Pirates vão marcar touchdown, nós estávamos a ganhar por 6-0, marcam um touchdown aqui e extra point e ganham o jogo. E quando a bola está a chegar à mão do, do Cláudio, passe perfeito, bola no sítio certo, vejo o Cyborg a vir, espetacular placagem, uh, sem falta, portanto foi mesmo no, quando o jogador recebe a bola, não há falta, passe incompleto, quarto down, acaba o jogo. E a primeira coisa que ele faz, assim que, que faz isso ele não foi celebrar com os colegas, não fez mais nada veio correr na minha direção e disse ó oh Pedro, era isto que tu tinhas dito que era para fazer é assim que se faz, não é? é. Uh, e eu disse, yeah, é isso uh, e a partir daí foi sempre um crescimento, um crescimento e digo uh, ele depois uh, devido a, à sua vida profissional não tinha tanta possibilidade de vir aos treinos acabou por, uh, por vir jogar uh, mais para perto de, das linhas, defense event porque pronto, e a, a sua preparação para o jogo não requeria tanto conhecimento ou tanto a sua atividade, a, a idade aos treinos já não era tão importante uh, e no, no ano em que nós fomos à final contra os Devils foi uma peça super importante infelizmente na final não pôde jogar não sei se isso fez a diferença ou não mas é, <risos> é, 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 num jogo de, de detalhes não é de, de certeza que sim pelo que estás a contar de certeza que, que sim um, mas, mas claro, há sempre, é, é, infelizmente é, é a realidade, eu acho que vocês no Algarve ainda sofreram um bocadinho mais de, de, por isso, que era hum, da questão de, do trabalho sazonal, não é? Da época uh, do turismo, que na, na altura a partir ali de, 
de março, abril, complicava bastante. Vocês sofriam bastante com, com isso uh, ao longo da, da temporada, infelizmente, e acredito que isso também não ajudava um bocadinho e isto estavas a partilhar, que é o próprio desenvolvimento dos atletas, não é? Que depois por questões profissionais não podiam estar tão presentes nos treinos e, e depois obrigava um bocadinho a essas mudanças de posição, aqui por também em termos da, da própria aprendizagem do jogo, tu sentias muito isso na, na equipa? Era, 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 a nossa maior, desculpa, era a nossa maior dificuldade, sempre foi essa. Ou seja, é. quando tu tens, por exemplo, equipas que, noutras zonas do país, chegam ao final das férias do verão, fim de agosto, e tens toda a gente disponível para trabalhar, começas a trabalhar uma pré-época e tens toda a gente nos treinos, nós tivemos sempre uma dificuldade enorme, e eu cheguei a dizer isto, já não lembro, a, a um dos presidentes da, da Lídia disse, eu neste momento... Mais, eu tenho 30, tinha 35 jogadores no plantel e disse que 20 jogadores da minha equipa trabalham ao fim de semana. Ou seja, isto, quando tu estás a dizer que tem gente que trabalha ao fim de semana, quer dizer também que tens pessoal que trabalha horários noturnos, etc. Portanto, quando tu estás a fazer os planeamentos dos treinos, saber quem é que vai ao treino é super difícil, porque tu não sabes quem é que é um que trabalha no aeroporto e tem o turno naquele dia está a fazer noite, no fim de semana. Eu tinha jogadores que trabalhavam na Rainer, etc., que depois, ao fim de semana, não os tinha disponíveis porque estavam, estavam a voar. Uh, e quando tu tens... Depois o pessoal todo trabalha na, na parte turística, ou seja, restauração, hotelaria, etc. E que isso deixa a equipa completamente desfalcada. E fazes um planeamento na época assim, o mesmo planeamento dos treinos no dia-a-dia -dia é super complicado. E eu lembro-me que, por exemplo, para dar o um exemplo, no jogo que nós fomos jogar contra o Mats, nos playoffs, em, na nossa primeira época, Sim. o jogo calhou último fim de semana de maio ou primeiro fim de semana de junho, uma coisa assim estava um calor aterrador uh, no campo do Canidelo e nós fomos jogar esse jogo com 14 ou 15 jogadores Não. estás a ver? Pois então, é. conseguimos ir aos playoffs e vamos jogar com os jogadores porque, e eu disse eu tenho 30 jogadores mas eles estão a trabalhar é, é complicado que foi, o, foi uma das derrotas mais carregadas da, da equipa, mas também acabou por ser um dos jogos que mais definiu o caráter da equipa. Foi o fim da primeira, o último jogo da, da nossa primeira época, mas aqueles 15 que estiveram ali a jogar deram tudo e mais alguma coisa do que tinham. Eu tive um dos nossos treinadores adjuntos que estava inscrito como jogador desde o início da época, caso fosse necessário alguma vez jogar, não jogou uma, um único jogo e foi jogar a center naquele, acabou por ter que jogar a center naquele jogo. Agora, estás a ver? uma pessoa que tem corpo para jogar a receiver, quanto muito, uh, ter que jogar a center e contra a linha defensiva dos Muts. Portanto, uh, isso mostrou aquilo que foi o, o espírito de sacrifício daquela equipe, isso foi algo que ficou sempre naqueles 15 que tiveram em campo naquele dia e que, dito, a maior parte deles ainda estão na equipa. Uh, se calhar, por ter, terem participado nesse jogo, mas pronto, claro, como para quem está a treinar a equipa é super difícil, e é sempre uma das dificuldades das equipas do Algarve. É essa foi uma das razões pela qual nós nos batemos muito pelo campeonato começar mais cedo, para que não entrasse muito na zona de a partir de março, abril, porque a partir do fim de, fim de março, início de abril, uh, para nós é super complicado e nós batemos muito para que o campeonato começasse mais cedo por essa razão. Claro, sim. Vocês tinham sempre esta particularidade extra que lá está, não era de todo fácil de, de gerir. E olha, agora pegando aqui um bocadinho naquilo que foram os, os jogos que tiveste a oportunidade de, 
de disputar ao longo daqui vários anos na, na Liga Portuguesa de Futebol Americano, eu ia-te agora desafiar para tu me dizeres dois jogos. O jogo que mais felicidade traz uh, em termos de quando faz esta viagem pela, pelas, pelas tuas memórias, o jogo que mais felicidade te traz e o jogo que mais uh, angústia te deixa, porque poderiam ou poderias ter feito aqui algo de forma diferente para, para ter um resultado diferente nesse jogo e, e lá está, eu às vezes digo isto e às vezes não tem que ser propriamente uh, uma vitória e uma derrota simplesmente aqui o jogo que mais te marcou pela positiva e o jogo que aqui mais te deixa angústia porque poderiam ter feito algo de forma diferente Bom, uh, começando por aquilo que é mais fácil dar a resposta e que mais angústia deixa uh, como não podia deixar de ser, é, é o jogo da final não é? quando tens uma final, perdes por dois pontos e e já dizia outras finais são para se ganhar, não são para se jogar. É verdade. Uh, uh, e nesse jogo, uh, pronto, acabamos por perder por dois pontos. Uh, já foi um jogo, mais uma vez, uh, ou seja, acaba a ser sempre por ser difícil, batemos sempre na mesma tecla, uh, acabamos de por ser sempre isso, mas uh, foi super difícil para nós termos jogadores suficientes para aquele jogo. Andámos a jogar com o Jorge, que é um que, era, que jogou como nosso quarterback e como nosso tyrant, a ter que jogar na linha ofensiva nesse jogo, porque não tínhamos jogadores suficientes, os jogadores que tiveram que trabalhar nesse fim de semana, nós temos um jogador que veio de autocarro no, no próprio dia, chegou a hora do jogo para vir jogar. Portanto, só aquela história, outros que tiveram um, tive, tive um jogador que teve uma uma pneumonia, não pôde ir ao jogo, o Cyber, como já tinha falado também, peças importantes da equipa faltaram, pronto, mas isso não é, desculpa, o que dessa são os, são os que lá estão. Um, e pronto, entre essa tentativa de gerir toda a gente, um, quem é que jogava aqui, quem é que jogava ataque, quem é que jogava defesa, um, tenho um, algo que pode ser, que é uma certa, uma certa forma um arrependimento, que é nós temos um jogador, se nós começamos a falar dos, dos melhores jogadores que, que eu tive, não falando só dos portugueses, falando também dos estrangeiros, uh, o Augustino, que era o nosso linebacker e também Renan. Sim, o verdadeiro, o verdadeiro terror, o verdadeiro terror. O Augustino, o irmão dele, era center dos Cardinals e é mais um daqueles jogadores um, quando tu conheces, diz assim, este rapaz só teve um azar que é não ter o tamanho prototípico daquilo que as equipas da NFL acham que um linebacker deve ter. Porque o talento que ele tinha dentro de campo era uma coisa fora de série. E, e eu tinha os, o, ele a pedir um jogo todo, mete mais no ataque, mete mais no ataque, mete mais no ataque. E eu, como treinador principal, tentar gerir a coisa toda entre não cansar muito porque eu precisava dele na defesa, porque ainda por cima estava desfalcado na defesa, faltavam peças importantes na linha defensiva. Uh, e, no fim, acabei por o meter, mas já foi tarde, ou seja, não foi o suficiente. Faltava mais dois pontinhos para, para nós faltarmos mais dois pontinhos para empatar e vá três pontos para, para, para poder vencer o jogo. Mas, se calhar, se, se ele tivesse jogado mais no ataque, a história seria assim diferente. Nunca saberemos, mas pronto, existe sempre esse se. Será que uh, isso podia ter sido diferente? Sem dúvida. Uh... É, é sempre é o que estavas a dizer, é o que estávamos a dizer há pouco, é sempre um jogo de, de detalhes, não é? Mas, mas é ok, esse... É nas pequeninas coisas. Yeah. Uh, eu lembro, por exemplo, posso dar um exemplo. Nós treinámos durante duas semanas para a final uma jogada que era uma jogada em truque, uh, e durante a semana toda, durante as duas semanas que treinámos, a jogada saiu impecável mesmo quando treinámos contra, contra a defesa, saiu sempre bem. Uh, 
e na final, acho que o nosso running back estava a dormir, a um direct snap para o running back e depois havia ali um, umas trocas de bola e ele estava a dormir, não sei o que ele estava a fazer e a bola passou-lhe ao lado, ele nem sequer estava à espera do, do, do snap direto para ele e nós ficámos, tivemos a treinar duas semanas para isto, olha yeah. acontece, yeah. acontece mas é tal coisa é um jogo de detalhes, são pequenas coisas que acabam por fazer toda toda a diferença sem dúvida, sem dúvida um, mas Fátima, tinhas mencionado aqui o jogo mais icónico, não era? Que... Ou, ou aquele que tem mágoa, não é? Mas, sim, sim. Também o, sim, era isso, era o, isso. O outro jogo, uh, eu acho que haverá dois, para mim, que são marcantes. Uh, um na primeira época, foi a nossa segunda vitória. E foi quando finalmente a nossa equipa teve a possibilidade de medir forças com um adversário que estava mais ou menos ao seu nível. E foi quando nós jogámos pela segunda vez com os Pirates na nossa casa. Ora, portanto, jogámos primeiro na casa deles e depois jogámos na nossa casa. Uh, e foi quando... foi Esse jogo deixou uma marca muito positiva pela felicidade de ver aquele grupo de jogadores que tinha começado a juntar-se a treinar em setembro. E nós, nessa altura, estávamos em março, abril. Nem sequer era bem abril, acho que era na altura de março. E ver aquele grupo conseguiu juntar-se e pôr em prática todas as ideias, ou seja, conseguir ter um fio de jogo, ter uma ideia de jogo, ter um, um plano de condutor, ter a equipa a trabalhar em uníssono, um, com o detalhe adicional de, no início, as coisas não estavam a correr bem por nervosismo, por a equipa estar uh, a pensar demasiado, a tentar fazer demasiado, e quando nós conseguimos acalmá-los, uh, não houve mais ninguém que nos segurasse nesse jogo, e a equipa uh, carburou 100%, e foi um uma vitória muito, muito saborosa por isso, porque foi, apesar de nós já tínhamos ganho o jogo na, na casa dos Pirates, mas foi um jogo por 6 a 0, ou seja, dava a impressão que fez um bocado a ocalhas lá, por sorte, e naquele jogo deu para a equipa mostrar aquilo que, que valia e aquilo que, que sabia naquela altura. Outro jogo, para mim também foi muito especial, um, foi o jogo que nós jogamos contra os Crusaders, um, não me consigo lembrar qual foi o ano, foi, portanto, foi no, no ano em que os Devils depois se acabaram no período à final com os, uh, com os Dragons em Évora. Ok, okay. Nós, eu já me lembro, qual é que vai, já sei qual é o jogo que vais dizer, sim. E que nós jogámos com, uh, foi num estádio que não era o estádio habitual, num campo que não era o campo habitual dos Cruzeiros, uh, e ainda por cima o nosso, um, nosso último jogo tinha sido na casa dos Cruzeiros, no campo das Fontinhas habitual, nós tínhamos perdido. Uh, já temos importe e tudo mais e, e mesmo na viagem para baixo que foi um, foi um dissabor todo também que temos perdido aquele jogo e eu falei com, com o resto da equipa técnica e disse, nós temos que, que abanar aqui as coisas, temos que mudar temos que, temos que pensar em algo diferente e, e pronto e entre todos discutimos e dissemos vamos, mudar um, vamos ter algo completamente radical para este jogo, tínhamos duas semanas para implementar mas, foi uma, e a, mas a equipa precisava daquela mudança e, e, e houve muita gente que disse não, mas isto é demasiado radical isto não vai correr, é, nunca vai correr bem tem que dar os parabéns aos meus que deram uma, uma, uma dedicação enorme tivemos sessões extra de treinos de vídeo etc, mostrar o novo, o novo playbook, as novas jogadas que íamos fazer duas semanas com equipas amadoras como as nossas que treinavam duas, três vezes por semana que nem sempre tem os, todos os jogadores, conseguimos ter toda a gente on the same page, como se me dizer, e depois chegámos ao jogo e as coisas funcionaram. Um, 
a 100% e, e toda a gente que nos duvidava mesmo, havia jogadores como é óbvio quando tu fazes uma mudança assim tão radical que dizem tem as suas dúvidas e acho que não, não vai funcionar e aquela nossa primeira parte foi algo fora de série eu lembro de um dos nossos jogadores, o Mário Ribeiro que era um dos nossos linhas ofensivos nós carinhosamente tratávamos pelo M80 e ele ao fim do primeiro drive ele sai vem cá fora e disse tem que dar os parabéns eu não estava à espera, era, tinha algumas dúvidas mas foi a primeira vez isto já foi para aí na nossa terceira ou quarta época e ele disse que foi a primeira vez em três ou quatro anos que eu vi uma defesa em que os jogadores estavam eles não sabiam o que haviam de fazer eles, estavam, eu, eles não sabiam, eles diziam mas o que é que vocês estão a fazer? Portanto, há sempre aquelas conversas entre os jogadores nas trincheiras não é? que claro, às vezes nós claro. na linha lateral ou quando estamos a assistir ao jogo não vemos mas ele dizia, nunca vi em, nos anos que joga isto, nunca vi uma equipa estar Estão, uh, estão assim à nora, como nós dizemos no Algarve. Eles estavam mesmo, não, não, não sabiam, tinham-se preparado por uma coisa. Uh, e curioso, porque eu lembro-me de estar aí para, para a minha sideline e ter passado pela zona onde estava o coordenador defensivo dos, dos Cruzeiras, o Michael. E ele dizia, vocês, ou, ou passaram a ver, ele dizia, vocês só têm que se preocupar com um fazer isto e isto é assim, eles fazem sempre a mesma coisa. Não sei. E eu pensar, bom, se vocês estão preparados para isso, vão ter uma uma desagradável surpresa no jogo de hoje e pronto, e assim foi, acho que foi uma das uh, aquela primeira parte foi uma primeira parte marcante e foi, foi para mim uh, de uma satisfação por ver que aquilo que nós tínhamos planeado correu bem e mesmo os ajustes que nós fizemos em jogo uh, correram também muitíssimo bem, eu lembro que há uma jogada que agora estou-me a tentar lembrar do, do nome, acho que ele agora é o quarterback dos Cruzeiros, o Matias Sim, o Matias faz uma interception e eu disse lá uma jogada que nós tínhamos dado e disse na altura o John era o nosso quarterback e disse não há problema John, a gente vai fazer a mesma jogada e a gente já sabe que ele vai fazer o mesmo design pump fake, fazemos ali uma simulação e tu vais ver que uh, o nosso receiver vai estar aberto pronto, e feito a mesma jogada bait e uh, bola por cima da defesa, o jogador completamente isolado, o receiver e touchdown fácil, portanto até os próprios ajustes que nós fomos fazendo dentro do jogo correram bem, portanto foi uma, uma vitória bastante gratificante essa. Yeah, sabes que eu, eu lembro-me do jogo e essa jogada que tu estás a dizer, eu lembro-me exatamente, era do lado, vocês estavam a atacar, uh, ou melhor, tinhas, era trips, não estou a erro, do lado esquerdo, uhum. e eu lembro-me de vos ver a fazer essa jogada e a pensar, isto aqui é nada, vão fazer, vão fazer aqui. isto é um setup play, é uma jogada que estão a fazer aqui a preparar, eu estava na, na, na bancada a ver, e que a seguir vão, vão fazer uma, uma parecida em que eu fingi que ir bloquear o, uh, com o receiver e ele faz uma, uma, uma rota em profundidade e tal e qual, foi exatamente o que aconteceu eu lembro-me tão bem nesse momento por isso estar-te a ouvir a, a falar disso uh, estava aqui também a viajar dentro da, das minhas memórias e, e realmente lembro-me bastante bem desse jogo e foi uma, uma vitória muito, muito boa por, por parte do, do Sharks e, e olha, falando aqui um bocadinho agora, uh, passando aqui já para, um, para a fase final, para o último quarto da, da nossa conversa, pegando aqui um bocadinho nessa fase que, que já mencionámos aqui, de, em que disputámos a final e que quer os Devils, quer os Sharks tinham um, atletas americanos no, no, no plantel, que uh, lá está, elevaram a qualidade de todos os outros jogadores à sua volta, é uma coisa que é que é natural, é orgânica de acontecer. Tu achas que essa foi a melhor fase do, do futebol americano em, em Portugal? 
é sempre complicado uh, falarmos sobre isso, portanto, isso é um assunto, um assunto que é um bocadinho touchy uh, para muita gente. Uh, eu, pelo menos, posso dizer o, como, como, como base, por exemplo, para a equipa do Sharks, aquilo foi muito importante para os americanos, para a vida de import players, era nós podermos ter jogadores com os quais podíamos contar nos treinos assiduamente e isso servir como base agregadora para o, para o resto da equipa. Uh, e isso acabou por também se transformar uh, na, for, na qualidade de jogo que nós tínhamos em campo e também, para mim, uma coisa que era muito importante era a qualidade de, do espetáculo uh, que podíamos proporcionar. Ou seja, acho que é uma das coisas que, que principalmente no nosso país faz muita falta porque o, o, o futebol americano para muita gente é uma coisa estranha então tu tens de tornar o jogo apetecível tu tens de tornar o jogo agradável para quem vai ver só que depois aqui há, há uma linha ten que, que é difícil de, de, de andar a, 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 em torno dela que tem a ver com o seguinte é que se tu também tiveres equipas que estão sempre a ganhar por muitos pontos e que não há competitividade isso também não chama ninguém ou seja, quando tu tens equipas a ganhar 77 a 0 uh, e coisas do género quando tens uma disparidade de resultados muito grande isso também não, não te traz nada é. mas também quando tu tens aquele jogo que havia muito fiz parte dos jogos como esse, por exemplo, quando nós jogámos com, com os Pirates, que é um 6 a 0, então, um jogo super chato de se ver, para quem está a ver algum jogo daqueles, em que é punt, 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 passe incompleto, passe incompleto, corrida para não ganho, corrida para loss, punt. Ou seja, quando tu tens um jogo também que é uma batalha defensiva, apesar de, para quem gosta do desporto, pode dizer, é pá, está a ser um jogo taticamente espetacular, mas para quando tu queres hum, espalhar o desporto, tu queres que as pessoas gostem, tu queres é ter um jogo aberto, em que as equipas estão taca taco Sim, senhor, há touchdowns, há pontos, há, 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 há jogadas de, de emoção a acontecerem, uh, mas também existe competitividade, não existe uma disparidade muito grande, porque estás a ver uma equipa a marcar 11 touchdowns e outra não faz nada, uh, para quem está a ver no, no público diz, pá, são sempre os mesmos que ganham, não tem piada nenhuma. Portanto, eu acho que nessa altura o que acabou, que acabou por acontecer é que, uh, apesar de nós termos tido uma hegemonia dos Devils, em que os Devils ganharam vários títulos, uh, mas o jogo, os jogos nessa altura, até mesmo com, quando as equipas tinham importes, não eram sempre não era uma vitória garantida que a equipa ia chegar lá e ia, ia ganhar, quem tinha os importes, ou eu, quando tinha uma equipa já contra jogadores só uh, portugueses, ou seja, uh, havia, havia essa competitividade, essa, uh, os jogos eram emotivos. Agora, hoje em dia, por exemplo, eu estou, já não vivo em Portugal há, desde 2019, uh, portanto, o seguimento que eu vou tendo da liga já não é, não é o melhor ou o mais próximo, infelizmente. Uh, mas uh, acho que é algo que, que devia ser pensado em termos de organização, que seria algo que faz falta. Uh, é nós tornarmos o jogo, não estou a dizer que precisamos de que venham importes novamente, mas se calhar adaptarmos um bocadinho as regras, percebemos a nossa, uh, a nossa realidade em Portugal. Uh, se calhar é difícil para muitas equipas Uh, especialmente agora, imagino, depois do, do Covid, quando se, finalmente se puder voltar a, a treinar, será difícil voltar a, a ter o mesmo número de jogadores e a ter o mesmo entrosamento que se tinha antes. Portanto, acho que se calhar tem que se fazer adaptações às regras para tentar que o jogo seja o mais aberto possível, uh, em que haja maior espetacularidade no jogo, que haja emoção, uh, que haja pontos a serem marcados e que isso acabe por voltar a atrair as pessoas para que o desporto continue possa continuar a crescer em termos de popularidade porque se aquilo que nós vemos que é a cultura americana 
está cada vez mais a entrar na nossa sociedade e conseguimos ver cada vez mais pessoas a saber o que é que é a NFL, a acompanhar o Super Bowl, a acompanhar os jogos da NFL, mas uh, o futebol americano nacional tem que saber aproveitar essa onda e saber canalizar isso, ou seja, uh, saber uh, capitalizar essas pessoas que querem ver a NFL, gostam de ver a NFL porque é espetacular, e quando possam ir ver a Liga Portuguesa, apesar que nós sabemos que nunca vamos conseguir alcançar o mesmo nível, mas que possa ser algo que seja uh, entertainment, que, seja, que eles possam achar que é algo que é agradável de, de ver e de seguir e de dizer, ok, vou passar aqui o, o, umas horas a ver este jogo, porque o futebol americano não vive só de, dos jogadores que tu tens em campo, é importante que tu tens o público, é importante que uh, tu tens e pessoas que estão interessadas em ver os jogos, que estão interessadas em acompanhar a equipa, em ser sócios da equipa, uh, e depois passa o, o passa-palavra, é? as pessoas que vêm ver, mesmo que ele não jogue, pode desempenhar alguma função interessante no, no clube, pode ter um amigo, se calhar, esse sim está interessado em vir, e pronto, isso quando é uma experiência agradável do jogo, é mais fácil tu passares a, a palavra, do que se for uma experiência entediante estar a assistir a um jogo de futebol americano em Portugal. Sem dúvida, sem dúvida, e já deixaste aqui um, um excelente mote para aquilo que vai ser aqui uma fase pós-pandemia que... Eu, eu concordo com o que disseste, acho que vai ter aqui um bocado de regressar a, ao passado em termos de voltar a tentar atrair novamente pessoas aqui para, para o desporto em, em Portugal. Olha, eu tenho aqui uma última pergunta para ti, um, que eu sei que tu és também um grande seguidor da NFL, também estiveste aqui durante vários anos ligados à, à promoção do desporto quando uh, a NFL era transmitida através da, da Sport TV, Agora está na, na Eleva, onde eu tenho também aqui continuado um bocado o, o trabalho que tu e o, e o Ricardo tiveste faziam e muito bem na divulgação do, do desporto. E o meu desafio para ti é, se tu tivesse a oportunidade de trazer um treinador da NFL para Portugal para treinar uma equipa tua, qual é que, que treinador é que tu trazias e porquê? Uh, aqui também por ser um bocadinho qual é que é que o treinador que tu tu mais gostas e, e, e que tu terias para tentar implementar aqui uma cultura contigo dentro da equipa? Bom, é, 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 bom aqui tem que ser, tem que ser caseiro, não é? Uh, neste momento é, é o meu treinador favorito, uh, ainda por cima é o treinador da, da minha equipa, ou seja, portanto, se tivesse escolhido um treinador que eu quisesse ter aqui a treinar a minha, a, uma equipa minha, seria o Sean McVay, o, o head coach dos Rams, mas também ao mesmo tempo sei que seria um choque para ele e quem quer que fosse os jogadores da equipe, ele teria uma dificuldade enorme, porque ele é um homem que é, anda com as pilhas carregadas a 300%, tem uma, uma energia que nunca mais acaba, o, o homem que conhece e debita futebol americano uh, a níveis <risos> muito elevados, uh, de conhecimento atacante e tático, portanto, eu acho que ele ia ter um, um ataque cardíaco quando tentasse explicar um jogador português da forma rápida que ele não fala, tem que fazer isto assim, 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 sabe? Uh, muito rapidamente ao, ao jogador tentar implementar todos os seus, uh, o seu playbook uh, com todas as suas uh, particularidades, ou seja, está anos-luz acima daquilo que nós uh, fazemos em, em Portugal. Portanto, egoísta, uh, de forma egoísta, eu diria, ok, eu quero este treinador, porque é o treinador que para mim é, é o meu favorito, uh, mas se eu tivesse de trazer, efetivamente, de treinador para Portugal, uh, alguém que soubesse, adaptar, que soubesse adaptar à realidade, tirar partido dos melhores, da melhor forma dos jogadores que tem, aí a escolha incontornável seria Bill Belichick, porque uh, é. nesse aspecto uh, é, é um treinador que 
que eu, eu falo muitas vezes no, naquilo que é a sua aproximação ao draft, em que muitas equipes dizem, ah, este jogador é um jogador que é medianista, é só bom naquilo, portanto não, não tem tanto valor. E para Bill Belichick isso não interessa. O que interessa é que este jogador é excelente nesta coisa. Ele pode ser mediano ou muito mau nas outras, não interessa. Porque eu vou pô-lo é fazer aquilo que ele faz muito bem. E quando tivermos uma situação em que ele não estará muito à vontade, eu tiro do campo e porque tenho outro que para essa situação faz muito bem, mas que se calhar nas outras não faz tão bem. Portanto, é, é muito isso a, aquilo que ele é capaz de tirar do... Do, dos jogadores e, a, e, a, e aquilo que ele empresta às suas equipas e portanto acho que isso em Portugal uh, é uma mais-valia fora de série porque pronto, em, Portugal, aquilo que é mais, em Portugal aquilo que é mais importante é saber se adaptar àquilo que, que temos e não tentar forçar nada onde uh, algo que nós imaginamos na nossa cabeça seria o ideal mas uh, por isso diria que Bill Belichick seria a escolha ideal Eu acho que, que quer um quer o outro eram incríveis, não é? Mas percebo claramente aqui a, 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 tua, a tua escolha. E Pedro, olha, uma vez mais, muito obrigado aqui pelo, por teres aceito o desafio e por teres aqui estado comigo aqui uns bons minutos e partilhares a história do Shark e aqui todo o percurso e todo o trabalho que também desenvolveste aqui no futebol americano em Portugal. Deixo obrigado. também aqui um, um agradecimento a todos aqueles que nos acompanham aqui no Tudo Sou Futebol Americano. Já sabem que vamos continuar aqui com esta senda de todos os sábados trazer aqui conversas com pessoas ligadas ao futebol americano uh, nacional, futebol americano em Portugal. Por isso, continue aqui connosco. Uh, uma vez mais, obrigado a todos. Pedro, novamente, obrigado. E até obrigado, ao eu. próximo episódio. 